1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, Fernand Lopez en direct de Hanheim Californie. Comment ça va le King Bonjour à tous, ça va très bien. Et ah, toi, comment vas-tu Guillaume Ça va très bien, une nouvelle fois et c'est là, c'est là que moi ça m'énerve, voilà. Même quand il est en mode un petit peu plus street, il me met je sais pas combien de kilomètres avec un nouveau Teddy MMA Factory. Dis donc, hein, maintenant à l'assaut la, du, du lifestyle, c'est ça Édition limitée, attention,
0: ça va aller très vite. All right. Euh, oui, oui, ça va. Euh, bah, il, faut, il faut faire, hein, comme je t'ai dit encore, tu es jeune, j'ai pris de l'âge, il faut que je me rattrape.
1: <rire> Alors, pour l'instant, l'arrivée, tout se passe bien. Est-ce que là, la machine UFC est déjà en marche ou au contraire, là, pour l'instant, c'est assez calme pour vous Pas encore bien lancé. En gros, on a de l'avance parce que,
0: euh, ça reste un main event et donc du coup euh, les choses qui sont faites souvent sur la fabrique qui sont déjà faites à partir de maintenant, notamment la mise à disposition de de l'alimentation, la mise à disposition de de, de pas mal d'éléments. Euh, on a été contacté déjà par euh, le et tout qui se met dessus, qui commence à filmer. Mais la phase 8 commence dans longtemps, on est, on est largement en avance, ça permet de s'acclimater ça permet de, de prendre ses habitudes, de
1: prendre les aises, de comprendre comment ça fonctionne, et donc euh, ouais, c'est plutôt bien. Et right. eh bien parfait, Mal maintenant aujourd'hui dans cet épisode-là, on va parler de tout ce qui entoure finalement les combattants, qui fait que ou non tout va très vite, on sait que tu es justement favorable à ça, que quand il y a quelque chose de positif, bah, c'est parti, tout va aller dans le bon sens finalement, en tout cas essayer au mieux de faire en sorte que tous les éléments se déchaînent pour que le combattant puisse ensuite progresser jusqu'à l'UFC, sinon jusqu'au titre, à voir. Là, par exemple, tu as un nouveau poulain qui s'appelle Marcel Sichev. on devrait en reparler, toi, au cours de ta carrière, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, justement, il y a un combattant qui aurait pu devenir, je sais pas, potentiellement champion, potentiellement superstar UFC, mais il y a quelques éléments qui ont fait que ça a été retardé, ou en tout cas, aujourd'hui, toi, tu prêtes attention et tu dis « attention ». Là, il faut que je mette l'accent là-dessus. Oui. Je ne sais pas dans
0: quel ordre les classer, mais absolument, il y a l'élément premier sur lequel je fais attention dorénavant, de manière systématique, que ce soit pour moi-même, le, 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 le manager, que ce soit pour nous les managers, ce qu'on appelle les senior managers, qui sont Benjamin et moi, que ce soit pour les junior managers, ce, qu met, ce sur quoi on met l'accent, c'est l'intelligence ça fait quasiment tout. Toute décision qui est prise décide de la carrière de l'athlète ou pas. Chaque décision que l'athlète fait un jour dans sa vie décide si on va avoir un tueur ou pas. Aussi simple que ça. Il y, y a des mecs beaucoup, beaucoup, très forts, bons techniquement. Bon, physiquement, qui n'ont pas pu aller loin parce que le choix n'était pas bon. Le choix, ça peut être simple, ça peut être, euh, je choisis de, de j'exige de vouloir combattre euh, pour 1000 euros. Alors qu'on me donne un combat de 700 euros qui est un très bon combat et j'ai dit, 700 euros, ça ne me va pas, même si c'est telle petite organisation qui est nouvelle et tout. Moi, j'exige et tout. Je suis un bon combattant. Je veux 1000 euros. Et à cause des 1000 euros, on te met un client qui est une marche, trois marches au-dessus de toi, parce que tu es payé plus cher et tu vas perdre ton combat. Euh, ça peut être parce que, euh, euh, décision simple, tu es dans ta salle de sport, euh, tu décides de te préparer avec telle, en préparation physique ou en telle. Décision parce que tu es. Euh, toute l'intelligence aujourd'hui, je ne la résume plus à « je suis intelligent pour combattre ce qu'on appelait le fight IQ ». Aujourd'hui, dans la sélection de ce que je choisis comme athlète, ce sont des athlètes intelligents de manière simple. L'intelligence pure de la vie de tous les jours, l'intelligence qui te fait faire des choix, de dire « j'ai le choix, mon coach me dit de ne pas faire le footing ». Moi, je pense que j'ai envie de faire le footing. Ça me plaît, j'aime bien le footing, je vais le faire le footing. Le coach t'a dit, tu es un poids lourd. À chaque fois que tu fais un pas, tes articulations porteuses, chevilles, genoux, hanches, reçoivent quatre fois le poids de ton corps et donc ça impacte dessus et je te proscris la course. Je te recommande... Euh, je sais pas moi, du cardio avec des, 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 des appareils de friction, comme le rameur, comme le vélo. Et tu dis, non, moi, je veux quand me courir, c'est un choix. Ce choix-là va comptabiliser sur la balance. Donc, du coup, ça nous amène au deuxième point qui est la confiance entre l'entraîneur et l'entraîné, entre le, 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 le dirigeant, en tout cas, dans la, dans la structure sportive et, et le diriger, c'est aussi simple que ça. Tu trouves ton maître, le maître trouve son élève. Si vous ne vous trouvez pas, séparez-vous, vous perdez du temps. Ça ne va aller nulle part, ça ne va pas marcher. Il faut absolument qu'il y ait ce lien direct, franc et permanent avec le coach ou le manager. Dès que c'est rompu, dès que ça ne marche pas, Dès qu'on est obligé de faire confiance à une tierce personne, donc on fait comme si on a un entraîneur. L'entraîneur en question, on fait comme si on lui fait confiance. Mais on va se renseigner et prendre de la confiance ailleurs, changer de coach, changer de team, vous perdez votre temps. Voilà, voilà quoi. Donc, on, 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 c'est cette intelligence-là qui fait que la personne elle est capable de dire Bon, euh, concrètement, tu me donnes le contrat, tu me donnes un combat, tu me dis, voilà un combat pour toi. Moi, je préfère aller voir ma soeur ou mon frère pour lui demander « Est-ce que tu penses que c'est un bon combat pour moi ?» Quand tu es intelligent, tu te dis, pas bon show. Je vais en frontal avec le coach, celui qui me donne le combat, je lui pose la problématique, je gère avec lui, j'établis le climat de confiance, on y va. Je ne peux pas l'établir, et je ne le sens pas. Je bouge de la salle, je bouge du coach, je change. Aussi simple que ça. Extrêmement
1: déterminant. Là, il y a deux points déjà que j'ai cités. Et il y a des gens qui posent souvent la question, on le voit commentaires des dit D'ailleurs, chaque semaine, vous pouvez poser des questions au King qui répond avec plaisir la semaine suivante. Est-ce que ça, ça peut s'inculquer ce côté-là où tu vois, tu as, as des athlètes qui vont peut-être avoir un énorme potentiel, pas faire les bons choix. Et toi, tu peux leur apprendre ça. Au-delà de l'intelligence, peut-être ce facteur confiance. Ça
0: s'apprend, ça mais difficilement. Il faut avoir la, la chance de, de l'avoir euh, en soi. J'ai... Euh, avant-hier, je parlais d'un cas particulier euh, avec, euh, avec Benjamin, il y avait Cyril à côté, et Cyril dit euh, « euh, Non, mais le king, je pense que c'est facile, mais c'est parce que dessus, quand je suis arrivé, quand même, tu m'as éduqué dessus. Tu m'as expliqué les, les petits intérêts, les grands intérêts, le fait de ne pas voir tout de suite l'intérêt d'avoir un peu d'argent, le fait de voir grand… Euh, et tu sous-estimes le fait qu'il y ait ce manque d'éducation chez, chez nous, les plus jeunes et tout, et c'est bien de prendre le temps d'expliquer aux gens. Parce que moi, je, 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 je suis persuadé que ça peut s'apprendre, mais c'est difficilement apprenable. Il faut que tu arrives avec ce truc déjà où tu es à l'aise dessus et où tu es capable. De... Les gens confondent l'intelligence avec l'extrême méfiance. Et en gros, tu arrives dans ton binôme, dans ton couple avec ton coach ou avec ton agent ou avec qui tu travailles et tu installes un climat d'extrême méfiance et tu te dis que comme tu es méfiant, alors tu es intelligent. Alors que c'est pas ça en fait l'intelligence. L'intelligence, j'étudie la situation, je regarde ce que j'ai à faire. Quand j'ai fait mon choix je fais un transfert de pouvoir total et je fais une enfin, ce qu'on appelle une délégation de pouvoir qui fait que l'autre qui est en face de moi ressente mon énergie que je lui donne en disant Écoute, elle est là ma carrière. Tu gères. Si tu m'amènes droit au mur, c'est ton problème. C'est nous deux qui perdons. De toutes les façons, pour que tu puisses gagner 10% dans ta vie, il faut que tu me fasses gagner 90%. Donc, c'est aussi simple que ça. Euh, et à partir de là, il y a un il y a un lâcher-prise qui fait que le cerveau de l'athlète n'est plus concentré que sur la performance sportive. Pas sur la recherche des partenaires. Pas sur la recherche de, de, du meilleur entraînement ou de la meilleure méthodologie. Juste concentré sur une seule chose, la performance sportive. Laisser le reste aux experts. Encore faut-il trouver les bons experts.
1: Oh, all right, all, right, all right. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, justement, qui peuvent faire, toi, de ton côté, que tu as vécu des expériences où tu avais ce diamant brut et quelque part, ça n'a pas été jusqu'au bout, au-delà, bien évidemment, je ne sais pas moi, des blessures ou des choses qui peuvent arriver lors d'une carrière
0: euh, tu, 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 fais, tu me donnes l'occasion de faire une belle transition avec les blessures, mais le capital santé vaut beaucoup pour la, la détermination de la performance. Quand, euh, quand tu es un athlète qui a... Euh, des problèmes très récurrents de l'épaule, des problèmes très récurrents du genou, des problèmes très récurrents de la cheville. Euh, c'est très compliqué pour pousser une carrière parce qu'elle est, est sous-jacente, elle, elle est subordonnée à tout ça, elle est complètement dépendante du capital santé. Donc, euh, des fois, il faut faire une longue pause, reprendre tout le système médical, se re-soigner et remonter la pente. Donc, ça, ça c'est un truc essentiel qui est le capital santé, ça peut servir beaucoup. Euh, et puis, un autre élément, la régularité du combat, la constance. Combattre régulièrement est un accélérateur de carrière. Sauf que combattre régulièrement nécessite des principes d'action. Premier principe d'action, être souvent entraîné. La grosse problématique qu'on rencontre chez les jeunes, c'est qu'ils te disent, euh, là, je ne suis pas prêt, là, je ne suis pas au poids, il me faut deux mois pour perdre le poids, il me faut du temps pour m'entraîner, et du coup, tu as une carrière où l'élève combat, euh, je ne sais pas moi, une fois par, une fois par an, parce qu'il est absorbé par le fait qu'il n'y a pas de bonne opportunité qui arrive parfaitement à trois mois du combat. Donc, Les, les athlètes veulent qu'on leur donne du, du de, pas des short notice, qu'on leur donne des, des, des combats qui sont assez éloignés pour qu'ils puissent s'organiser, qu'ils puissent se, se préparer. Euh, L'athlète intelligent se met dans la situation d'être pas loin de son poids de corps de combat et d'être quasiment toujours entraîné pour prendre les bonnes opportunités, avoir des accélérateurs de carrière. Euh, donc voilà c'est l'un des trucs qu'il faut garder en tête c'est l'un des facteurs de performance puis pour moi me, quand j'ai un jeune qui combat très rarement et qui met beaucoup de conditions à pouvoir faire un combat je peux dire sans risque de me tromper qu'il n'ira pas bien loin c'est très compliqué d'aller loin quand on n'est pas capable de dire oui ce qui marche pour les promoteurs je le dis en tant que promoteur sportif donc je sais ce que je veux en tant que promoteur et ce que les autres promoteurs veulent, je le dis en tant que manager, je le dis en tant qu'entraîneur, l'une des clés du succès, c'est la capacité de dire oui. Il y a deux manières de voir les choses. Je ne dis oui que quand je trouve un adversaire qui est faible et que je peux battre. Et donc, je me réserve la potion de dire Donne-moi le bon adversaire et je te dis oui. L'autre manière, c'est de dire, je prends n'importe quel adversaire qui peut m'apporter une plus-value en hauteur. Donc, quelqu'un qui est mieux classé que moi sur les rankings et quelqu'un qui va me pousser à aller faire un camp d'entraînement où je vais aller le, le matcher. Et en gros, vous avez des personnes, des jeunes qui, qui plafonnent parce qu'ils n'ont pas du challenge au-dessus. Alors que si on dit, ma méthode, elle est simple, vous me donnez un nom, je m'adapte, je le bats. Ça veut dire, vous me donnez un nom, je vais tellement rester entraîné souvent que quand vous allez me donner un nom, je vais me développer à un niveau supérieur, je vais mettre en place un fatality, je vais mettre en place une stratégie de combat et je vais me mettre dans une situation de me pousser à un niveau supérieur à chaque fois le sur. Et à force de
1: passer à des niveaux supérieurs de nos adversaires, on grandit, on devient bon. Tu crois toi au facteur, euh, on va dire, embourgeoisement chez un athlète qui au fil de sa carrière, je sais pas moi, s'il si est sur une série de 10 victoires consécutives, que l'argent commence à arriver, est-ce que toi il y a des moments où tu as pu perdre ces athlètes-là au moment où tout commençait à bien aller pour eux ou pas du tout, une fois que la machine est lancée, finalement tout reste euh, cadré
0: Je n'ai pas encore eu d'athlète qui ait euh, qui euh, beaucoup d'argent au point de s'embourgeoiser. Je n'ai pas encore eu de Colomb McGregor, Celui aujourd'hui qui, qui a une carrière assez décente, qui est justement sur 10 victoires, et qui a une carrière assez décente, qui est correcte, et qui, qui brasse pas mal d'argent, donc il peut commencer à prendre la grossette. Euh, et quelqu'un d'assez raisonné, raisonné quasiment sur tout, euh, je, je, Cyril euh, des fois on se moque de lui parce qu'il ne il dépense pas beaucoup enfin, il, il est très euh, archi généreux pour d'autres personnes pour la famille, pour les amis mais pour lui-même il ne voilà va pas chasser une grosse voiture il ne va pas faire des dépenses inutiles il va investir dans ce qui est solide ce qui est correct il a la tête sur les épaules euh, et il se garde toujours tous ses principes et ses euh, comment dire les rituels qu'on a toujours eu par exemple les déplacements là il était pendant les périodes de fête entre le, le, le de Noël et le Nouvel An euh, il a fait un déplacement et je vais lui demander s'il te plaît envoie-moi des vidéos de ton entraînement de tous les jours et tous les jours il va m'envoyer il va, il, va, il va faire des déplacements euh, sur ce qu'on appelle les quatre plots les déplacements qui lui permettent de garder de la, de la mobilité, la priorité basse. Donc, du coup, euh, il, il s'étape une heure de déplacement euh, par jour, quotidiennement, tranquillement. Il a toujours ces trucs-là qu'il ne lâche pas. Donc, pour le moment, je n'ai pas eu quelqu'un qui se soit bourgeoisé et qui ait euh, perdu la tête ou qui ait perdu la main. Je, non, j'ai voilà des personnes qui peuvent euh, perdre la main parce que... Elle plafonne, un peut plus s'entraîner, elle peut plus évoluer. Mais je n'ai pas encore connu, moi, dans mon camp d'entraînement, quelqu'un qui est en de Connor, qui vient combattre un, un, un hélicoptère qui atterrit sur un yacht de, de 50 mètres et puis qui va descendre du et prendre ce, sa Rolls-Royce pour arriver le combat, quoi. Effectivement, quand tu viens de traverser toutes ces étapes de confort, c'est difficile d'aller te péter,
1: quoi. Mais pour toi, ça peut être potentiellement un facteur ou pas du tout enfin, Parce que tu vois, ce, cet argument avec Connor, je, je peux le comprendre pour connor Mario, mais dans ce cas-là, quid des Mayweather, des euh, Canelo Alvarez et tous ces autres athlètes qui continuent de performer malgré tout ça
0: Encore une fois de plus, je pense que il euh, y, y a des personnes qui, que ça ne traverse pas tant que ça et que euh, Mayweather, même s'il joue le mec qui est un peu un enfant gâté et qui n'est pas bien éduqué avec l'argent, qui a ce côté ostentatoire et qui aime bien afficher les signes extérieurs de richesse euh, euh, cependant, il est très intelligent, il pose le jeu, il est calculateur, il sait exactement ce qu'il fait, il, a, il, 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 comment dire, il assume le fait de se montrer sur les réseaux sociaux et de, 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 de choquer un peu le monde, mais derrière ça, quand il a une date de combat, il est très organisé, il est bien entraîné, et voilà quoi. Ce que je t'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, euh, Cyril a les moyens de de bourgeoisie, mais je sens qu'il a des rituels qui n'échappent jamais. Alors, on vient de terminer l'entraînement là, il est quoi Il est, euh, il est euh, 22h50 ici, on vient de terminer l'entraînement. Bah, l'entraînement est terminé, et puis il fait des abdos. Il fait des... des, 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 des voilà quoi. Il est assis, il fait des abdos, des pompes, des, des tractions, euh, parce que c'est un rituel qu'il fait d'habitude, qui... Euh, qu'il a mis comme ça, et donc on le calcule maintenant dans sa charge de travail. On sait qu'il est comme ça, qu'il le fait d'habitude. Et bon, voilà. Et, et ces, petits habitudes, ces petites habitudes-là sont des habitudes qui vont lui sauver la vie, qui vont l'aider parce que euh, on commence l'entraînement à 21h, et puis lui, il est là-bas à 21h30, il est déjà en train de sauter sur la pointe des pieds pendant 30 minutes. C'est des choses qui sauvent la vie. Quand les moments deviennent durs et tout et que tu es capable de faire ça, alors que tu as un beau canapé, tu as une belle télé, tu as une PS, tu peux aller jouer, mais que tu prends ton temps
1: d'aller faire tout ça, c'est très bien pour l'avenir. Ah ouais. Une partie du chemin a déjà été parcouru. Est-ce qu'il y a là, est-ce qu'on a couvert un petit peu tout ce qui peut être potentiellement des red flags quand toi tu prends un élève ou quand tu as un athlète qui vient et qui dit bon bah ça y est faire dans j'ai envie de m'entraîner avec vous. Bah, grosso modo, je pense que j'ai fait à peu près tout. Ensuite, ce qui reste,
0: c'est la volonté de faire du sacrifice. Très souvent, ce qui se passe, c'est que les adhérents, enfin les athlètes, les, les, les combattants vont demander des sacrifices au, au staff, au coach, aux préparateurs physiques, et ne vont pas arriver à faire les sacrifices là eux-mêmes. L'idée d'être constant, euh, de prendre soin de soi, d'être capable de ne pas manquer un entraînement parce qu'on est exigeant et qu'on veut que l'autre nous donne des entraînements. En général, quand j'ai eu des élèves qui devenaient un peu euh, un mot de « je m'en foutiste », ça finissait en général mal. Quand j'avais des élèves qui étaient capables de planter à la salle alors que vous avez une salle d'entraînement, des élèves qui étaient capables de dire oh « non, finalement, j'ai changé la vie, là, je ne vais pas combattre, je vais en vacances », ces élèves, tôt ou tard, ça déraille.
1: Tu sais qu'ils ne sont pas stables. Right, right. Bien, on va avancer avec les questions. La fameuse séance de questions, la première de l'année. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui va y répondre. C'est un moment d'exception pour chacun d'entre vous. Je le sais bien évidemment. Donc on va commencer par Maxime Beau. Est-ce qu'un combattant tel que Nasourdine Imabov peut augmenter réellement son Fight IQ ou sa technique dans la cage euh, du fait qu'il soit entraîneur en parallèle de sa carrière d'athlète. On a l'impression que c'est quelque chose sur lequel tu insistes de plus en plus à ce, le, le fait que certains de tes athlètes aillent dans le côté accompagnement d'autres athlètes pour améliorer ça. Et donc finalement, réellement, est-ce que ça va permettre à Nassoudine d'être champion Ça va aider <rire> Nasodine à comprendre euh, ce qu'on lui demande.
0: Le fait de se retrouver dans la situation à, à devoir poser la didactique c'est la, la partie réflexive où tu dois trouver la méthodologie pour enseigner, pour donner une connaissance ça te, ça te remet toi en perspective pour voir le grand tableau tu prends du recul et tu vois que ce que tu expliques à ton élève euh, le dernier combat de euh, Azizov Demerlan contre Patrick Martinique voilà, il était, con, il était il combattait contre euh, Martinique Venture, et, et, effectivement, et il était coaché par Nassourdi Nimavov. Nassourdi Nimavov, rappelez-vous, il a fait un combat contre euh, est-ce qui a été compliqué, où il était plaqué longtemps au sol, où il était plaqué sur la cage, où il, était, il ne trouvait pas de solution. À la suite de ça, on, on est reparti en camp d'entraînement, on s'est entraîné dessus, on a trouvé des méthodes où on, où on a améliorer sa manière de sortir, mais aussi améliorer sa manière de contrer. Au lieu de, de, de toujours faire de la lutte défensive pour sortir, on a mis en place des méthodes avec des soumissions ultra-violentes, notamment cette guillotine qui place sur toutes les formes et qui met ses adversaires en danger et qui pousse ses adversaires à vouloir fuir la lutte. Du coup, il a appliqué les mêmes choses avec... Euh, Qu'est-ce que tu veux, toi On ne
1: trouverai pas les services, monsieur.
0: <rire> merci. Tu préfères baguette ou pire, euh, deux, en en... tu préfères les monsieur Les deux, ça me Toi, tu manges la baguette Les deux, bien sûr que ouais,
1: je bon mange la baguette. Bonjour, monsieur. Comment ça va Oui, ça tourne. Il oui, bah oui. ne faut pas couper hein. faudra pas couper au montage. Hein. <rire> on laissera on laissera on ne <rire> laissera pas de soucis.
0: <rire> Allez. Merci, merci, jeune homme. Et, euh, et donc, je disais que euh, Nassoudine Imavov, il est en train de coacher euh, Temerlan et il explique à Temerlan la méthodologie pour sortir de la protocole, pose ton coude par terre, mette ta main par terre, remonte et tout, euh, revient sur... Et à un moment donné, Temerlan essaie d'arrêter, de l'amener au sol, il est en train de de galérer et d'insolir, va lui dire « non, arrête avec la lutte libre, reviens à l'Ugriko-Romaine, colle-le sur le mur. » Et moi, je suis à côté, j'observe et je me dis « il a grandi le petit Le fait qu'il est passé à un next level, la manière dont il est en train de coacher Azizov, on voit que ça lui demande du réflexif, ça lui demande de se poser dessus, de conscientiser sur ce qu'il va demander et d'observer. Et quand je suis en train de donner ça ton Fight IQ, c'est forcément sa montre Donc, euh, oui, Nassoudine évolue tous les jours, techniquement, il évolue tous les jours en termes de Fight IQ, euh, déjà parce qu'il apprend beaucoup, aussi parce que nous, MMA Factory, on fait vraiment de la méthodologie à s'entraîner pour le Fight IQ, mais aussi parce qu'il participe à du coaching. Il coache son frère Daguerre Mavov, il coache certains amis, et donc, forcément, ça élève son niveau de Fire IQ
1: et de compréhension générale de la logique interne de la discipline. La concurrence en middleweight est prévenue. Deuxième question de Cyril Laouadi. Question pour le King. Est-ce que le fait que Francis, donc Francis Nganou, bien évidemment, soit francophone, vous allez mettre en place un code pour le coaching de Cyril Gann le jour J Pour puis, au-delà d'être francophone, j'ai envie de dire... Euh, qui, qui te connaît Absol toi, voilà. Absolument, c'est prévu.
0: On, on vous euh, écoutez bien, tendez bien les oreilles sur RMC, euh, RMC Sport, bien entendu. Vous allez euh, m'écouter dire des mots dans une langue qui n'est pas forcément une langue
1: française. <rire> ok. Ok, à suivre, donc. Et dernière question de Kazu Clay, donc Petit jeu de mots, hein, bien évidemment. Nganou, est-ce qu'il frappe plus fort que Wilder Aucune idée. C'est très, très
0: difficile de quantifier la force de frappe. Euh, je préfère dire la vérité, je ne sais pas du tout. C'est possible, mais je ne sais vraiment pas du tout. Dans le sens où... Euh, euh, j'ai reçu les frappes de Francis. Je peux les comparer à des frappes d'autres de poids lourds de ma salle de sport, mais je ne peux pas les comparer aux frappes de Wilder. Je n'ai jamais reçu des frappes. Et même encore celles que j'ai reçues de ma salle de sport, euh, il faudrait un appareil qui puisse mesurer la force et le, accès, un accéléromètre et tout, mais je, je n'ai pas tout ça comme, comme unité de mesure, enfin comme euh, outil de mesure. Non, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait pouvoir cal calculer pour être sûr. C'est très complexe de savoir exactement euh, parce qu'il faudrait reproduire l'angle de frappe, la manière de frapper. Il faudrait que quand on a un test, il faudrait qu'il soit facilement reproductible. Je prends une machine qui reçoit de la puissance. Je frappe dessus avec une frappe incurvée. Ensuite, je frappe dessus avec une frappe rectiligne. Ensuite, je frappe dessus avec une frappe oblique. Je ne reçois pas les mêmes résultats. Si on veut pouvoir comparer des personnes et comparer leurs forces, il faut un appareil qui va mesurer le nombre de watts qui s'enfoncent dessus, il faut un appareil qui va mesurer l'accélération de ma frappe dessus, c'est aujourd'hui on met des petites puces dans les gants qui sont des accéléromètres euh, qui vont prendre de, 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 de l'information en trois dimensions dans le temps et dans l'espace et donc du coup qui vont, euh, euh, qui vont pouvoir guider sur l'accélération et puis éventuellement euh, on, on demande à ce que le protocole soit le même pour tout le monde sinon le test est faussé sinon c'est facile, c'est bidon quoi. moi je frappe de telle manière, toi tu frappes de telle manière et j'ai dit tu as frappé mieux non, on n'a pas frappé de la même manière
1: et quand tu compares toi, par contre, avec tout ce que tu as pu encaisser, parce que souvenez-vous, des, je vous invite à regarder la chaîne UFC, MMA Fighting, MMA MMA Junkie, toutes les semaines de combat, quand il y avait l'open war card, Fernand donnait véritablement son corps à la science lorsqu'il y avait les open war cards avec Francis. Est-ce que de toute l'histoire, justement, de toi, de tes entraînements, il y a quelqu'un qui a frappé plus dur que Francis Ou tu vois, quelque chose qu'on ne soupçonnerait pas, peut-être
0: Non, enfin si je plus fort.
1: <rire> all right, all right. Et bien, voilà. Ma... <rire> Et bien, parfait. Ben, ce sera le mot de la fin. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, Lucky. On vous prépare quelque chose, normalement, fingers crossed, pour la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Merci beaucoup, le King, bien évidemment, pour, euh, bah, pour être toujours présent, quel que soit l'endroit, géographiquement, où il est, quel que soit l'horaire. Voilà. À la semaine prochaine. Un mot de la fin, monsieur Merci beaucoup à tous pour le, pour le soutien. Merci pour la grosse
0: mobilisation euh, sur le soutien de, de Cyril Gann et, euh, et, et les médias français de manière générale, médias européens qui se sont lancés dans la course de soutenir Cyril et ou de soutenir simplement le combat. Hein. Le combat en lui-même, c'est une belle cause et c'est bien de donner de la force dessus. C'est le développement du MMA, c'est le, le développement de la pratique de masse qui, qui, qui gagne. Et, euh, et je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à taper sur le bouton abonnement, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça si vous voulez. Et puis expliquez-nous pourquoi et posez vos questions. Merci encore pour la confiance et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.